0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor. Com Joyce Sabatsky. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Ponto M. Hoje é quarta-feira, dia em que experimentamos o cuidado com o corpo em nossa biografia. Nessa semana, estamos recuperando o senso de identidade. Ponto M chega até você graças ao apoio da Selfie Alimentos Saudáveis. O Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que a sua vida pode mudar para melhor. Meu nome é Joyce Sabat, e sou autora e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. E dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições na vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo do desenvolvimento do potencial humano o conhecimento que pudesse trazer soluções para estes dilemas cotidianos. Estas experiências e aprendizados de minha carreira me tornaram uma autoridade em poder pessoal. Agora, associo esta vivência com técnicas que fomentam a longevidade. E olhe só! juntando essas duas experiências, o jornalismo e o desenvolvimento humano, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar, sim, elas têm o poder de salvar vidas, e este programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda esta pesquisa. Sabe por que o nome ponto M? Porque na natureza tudo muda o tempo todo e todas as coisas participam de maneira constante desta mudança. Este é o princípio da mutação. É o princípio que dá nome a este programa, o programa ponto M. Ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção. Surge assim o cultivo de biografias. Hoje, como cultivadora de biografias, eu apoio você a escrever o próximo capítulo da sua história de vida com muito mais leveza, propósito e vitalidade.
1: Deus me proteja de mim da maldade de gente boa,
0: da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine... Você que está me ouvindo neste instante pode fazer parte da construção de um movimento inovador e poderoso. Interaja direto comigo através do WhatsApp 479 1239 ou do e-mail podcast.m.gmail.com Assim mesmo, tudo junto e por extenso. Vamos juntas contribuir para o fortalecimento de vidas repletas de leveza e significado. acompanhar nosso conteúdo completo, acesse programa.m no formato podcast no YouTube ou nas principais plataformas de podcast como o Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar joicesabatic.m que você chega até aqui. Se você está acompanhando a história de girassol desde segunda-feira ou se acabou de chegar, fique com a gente no próximo bloco. Ela vai contar o momento mais dramático da sua história de vida. Você ouve ponto M A farmácia Univali é aberta a toda a comunidade e fica no setor E1, ao lado do Ginásio de Esportes, no campus de Itajaí. Entre em contato pelo telefone 47-3341-7646.
1: Chegou a hora de escolher o seu curso e mudar o curso do planeta. Então venha para a Univali e ingresse com bolsa de até 100%.
0: Você ouve.m A partir dessa segunda temporada, teremos também a participação de uma bancada de especialistas. Eles vão nos trazer um novo olhar sobre as dimensões complementares de nossa existência, que são espírito, corpo, dinheiro e sexo. São profissionais renomados que eu escolhi a dedo para estarem conosco, pontuando de forma experiente todos os desafios das biografias que vamos cultivar juntas, eu e você que está me ouvindo nesse instante. Cultivo de biografia 93. Como você gostaria de ser chamada?
2: Girassol. Uh, meu pai morreu dia 23 de agosto. Né? Levamos ele para Cafelândia, que foi uma outra cidade que nós moramos. Uh, porque ele, minha mãe estava enterrada ali, e ali a gente enterrou ele. Né? Uh, um mês depois, meu irmão mais velho uh, começou com problemas de mobilidade nas pernas. Com o falecimento do Rogério, eu perdi minhas duas maiores estruturas. Né? Quer dizer, já vinha de uma separação, mas tinha o apoio do pai e do Mano. Uh, depois eu perco o pai, depois eu perco o Rogério.
0: Em um intervalo de um ano? É. Duas perdas? Duas perdas. E daí foi nesse momento que a depressão se instalou e, e você é, chegou ao peso de 52 quilos?
2: Isso. É. é e assim porque eu simplesmente não tinha vontade de comer eu está, eu já trabalhava com as marmitas uh, inclusive eu me aprofundei mais ainda nas marmitas para fugir das minhas dores uh, disfarçava muito com o meu filho né porque eu chorei muito debaixo do chuveiro eu não sabia porque aquele choro, eu não sabia por causa o que era aquilo. Foi algo estranho para mim, sabe? E, assim, com meu filho eu estava sempre... Eu vestia uma máscara de alegria, de companheirismo, de parceria, né? de incentivo. Talvez era aquilo que eu estava precisando. E nisso, em 2020, em janeiro, que eu estava sentada uh, na cozinha, eu falei, a vida não tem graça eu vou acabar com ela. E, assim, porque a mente é muito rápida, né? Eu falei, eu vou pegar meu carro, aqui na Oriarte, já sai direto na estrada, eu jogo uma toalha na cabeça e atravesso na hora que te vem, vem um caminhão. Quer dizer, nem eu queria enxergar o que eu estava fazendo. Da mesma forma, segundos que veio toda essa informação para mim, eu desabei a chorar e falei: Meu Deus, eu estou em depressão, eu estou pensando em me matar. No primeiro momento, eu não sabia para quem pedir ajuda, eu não sabia para quem correr, porque, inclusive, uma questão da depressão é se afastar de todo mundo. E nesse momento, eu falei assim: tinha um posto de saúde perto de casa, que eu morava ali no São Vicente, eu falei: Eu vou no posto de saúde. Cheguei lá, fez um pré-atendimento, eu expliquei para a moça aquilo, mas no mesmo dia, sabe? Eu falei, não, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que ver... Sabe quando, assim, com todo o teu conhecimento, você não, não conseguia enxergar... Opa, pera lá, tem que ser um psicólogo, um psiquiatra... Mas você conseguiu deixa eu ver.
0: racionalizar que você precisava de ajuda. É. Você tinha chegado
2: num ponto, tinha sim, passado do ponto. Sim, sim.
0: O é. que foi que ela receitou para você?
2: Aí era um ansiolítico. eu não sei te dizer. E me encaminhou e foi aí que eu tive a careza para o psicólogo. Eu falei assim, ai meu Deus, é claro que eu tinha que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas olha só como a mente da gente, no momento ali do ato, não consegue raciocinar. E eu não consegui. Como eu decidi tomar o ansiolítico no dia seguinte, a dosagem dele foi muito forte. Eu Tomei e, meu Deus, assim, ó, imagina os móveis te abraçando, a parede mexendo e meu filho ali dormindo. Uh, a minha dor foi tão grande e profunda que eu não dei tempo de, do luto, que eu cheguei a me afastar até do meu irmão Rodrigo. Quando, teve que ter esse problema para eu ligar para ele e falar assim... isso era tipo umas seis horas da manhã, porque eu tinha o compromisso das marmitas diárias e mais das congeladas. Eu liguei para ele e eu falei assim, vem para cá que eu não estou bem. Aí o que, que eu fiz enquanto eu estava lúcida? Né? Eu peguei um papel, eu escrevi o remédio que eu tomei, o horário que eu tomei, porque eu falei assim, eu não sei nem se eu ia sair viva. Né? E deixei em cima da mesa. Peguei uma cadeira, sentei ali do lado, eu segurei a chave e o controle. Dali eu não lembro mais nada. Ele chegou, depois ele me contando, ele tirou a chave da minha mão. Né? Você já estava inconsciente? Eu não estava desmaiada, eu estava, uh, não sei em que mundo eu estava, tá? Porque ele conversou comigo, eu só chorava, dizendo que eu ia morrer, não sei o que, sabe? Ele falou, ele disse que eu totalmente sem nexo.
0: Você toma esse medicamento até hoje?
2: Não, eu mudei medicamentos, né? Eu faço tratamento psiquiátrico e psicológico. Né? Porque existem algumas dores. Por exemplo, a depressão me despertou dores que até então... Acho que é fragilidade. Eu nunca tinha me permitido ser frágil. Bom, não sei se pela minha personalidade, não sei se pela... Não sei. Pelo histórico, talvez familiar, do fato né, de ter três famílias. <risos> é, primeiro a minha avó, depois um tio da minha mãe e aí realmente a minha família.
1: Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada.
0: Dr. Juarez Furtado, especialista de corpo de nossa bancada de especialistas de ponto M, sinaliza através dos conhecimentos da medicina integrativa que essa jornada de girassol começou muito antes dela vivenciar o luto e a depressão. Tem a raiz no período gestacional de seu único filho.
1: Vamos falar sobre a girassol. Né? Ela traz algumas questões aqui que são importantes a gente poder estar tá trazendo é, ressaltando aqui para quem nos está ouvindo é, entenda e perceba que também essas dinâmicas podem acontecer com elas. Ela nos traz é, um processo gestacional onde ela teve, primeiro ela comenta a questão da gestação, onde ela aumentou muito de peso, onde havia uma fome né, absurda e principalmente por carboidratos. Né? Nós sabemos que dentro da, da visão da medicina integrativa, o apetite está inteiramente ligado com as necessidades orgânicas. Né? A gente sempre volta... É, é, e deve-se perceber que alguns apetites ou a falta dele tem a ver com a capacidade de digerir alguns elementos e a necessidade desses mesmos elementos, e o nosso corpo é muito sábio, né? O nosso corpo é, é super inteligente e ele acaba acionando esses mecanismos. Ela tem, durante a gravidez, a gente tem necessidades específicas, a mulher né, ela acaba recebendo, estando aberta para receber um novo integrante, então, literalmente, ela tem que dividir é, questões energéticas e muitas vezes, dependendo do, das patologias ou dos problemas que a mulher já possa ter, vai facilitar ou não o ganho de peso e um apetite alterado. Quando ela abriu o apetite, e é muito comum abrir seu o apetite para carboidratos, é porque há sempre uma necessidade de é, alimentos que sejam de rápida digestão. E essa digestão vire energia, então o carboidrato é muito mais rápido de eu transformar em energia, calor e energia, do que uma gordura do que uma proteína. É... E aí faz com que, infelizmente, a gente quando não consegue utilizar todo esse elemento, a gente acumula isso em forma de gorduras, então a gente vai aumentar o peso. E o que ela teve foi isso, ela aumentou muito o peso porque teve esse super aporte de carboidratos. É, que dependendo das necessidades momentâneas da gestante, ela vai buscar ou carboidratos, ou proteínas, ou gorduras, né? Aquelas vontades, né? Aqueles desejos, assim, geralmente estão é, voltados a necessidades orgânicas. É muito interessante no consultório a gente perceber isso. Um outro detalhe, é, e aí tem que cuidar, né, porque um ganho de peso durante a gestação tem que ser no máximo de 10 quilos 10 seria o ideal, né, ela teve um aumento muito grande, então foi a 90 quilos quase, né, então ela tem que realmente, aí tem que ser cuidado porque você pode facilitar em um diabetes gestacional, é, vários distúrbios endocrinológicos podem acontecer. É, ela comenta também de um detalhe importante, é que em mais ou menos há dois anos atrás, em 2019, dois a três anos atrás, ela teve uma ela entrou numa crise depressiva. E isso é interessante porque um processo depressivo ele caminha com, com várias, várias alterações que vão desde o mental ao físico. A questão física está intimamente relacionada à perda do apetite ou à perda da vontade. A gente, enfim, nas minhas conversas eu tenho comentado muito essa questão do quanto o estar, o estado de humor depende também e depende muito de órgãos internos que nós temos. Por exemplo, o fígado é o grande responsável pela vontade, pela volição, fígado e vesícula. E esse fígado e vesícula é eles que nos vão dar um estado de ânsia ou vão estar nos dar um estado de depressão ou de redução total dessa vontade. É, ela teve uma perda aí grande de, de peso, perdeu, né? foi para os 56 quilos. É, e, e geralmente o um estado depressivo ele é percebido mais às vezes por quem está fora do que quem está vivendo o estado. Ela mesmo comenta que não percebeu estar depressivo, e que depois, inclusive, quando ela pensou em se matar, foi quando ela teve um tino e falou, opa, isso não está normal. Todo estado depressivo, que é diferente do um estado de tristeza, que são geralmente momentâneos, não são estados é, sequentes, né? Eles são acompanhados por um, um, um botão, um acionamento, eles são acionados. E são acionados, aí foi acionados pela perda do irmão e do pai. Que vieram a, 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 a acontecer numa sequência. E levou ela a essa inapetência, levou ela a esse estado de depressão, aonde ela não absorveu. Havia uma ligação muito grande com esse pai e principalmente uma questão com o irmão também. E aí ela literalmente é, entrou no estado de tristeza, luto e não conseguiu sair dali. Foi aí onde o estado de vontade, o estado de humor, enfim, tudo isso foi ela se acometeu de um quadro depressivo, e aí nesse momento são vários os instrumentos que a gente tem, não só bioquímicos, para poder fazer ela, ela, ela sub, né, passar desse processo.
0: gostou do que ouviu, traga alguém com você amanhã, porque vamos falar de biografia e dinheiro o programa ponto M é gravado nos estúdios da rádio Univale captação, Van der Vers, edição, Cezinha Silva